0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Mit Pfeil und Bogen, Tote und Verletzte bei Attacke in Norwegen, Belastung für Verbraucher, Gas, Öl und Strom wird immer teurer und Flug geglückt. Captain Kirk war tatsächlich im All. Es ist die Schocknachricht des Abends. In Norwegen hat ein Mann mehrere Menschen getötet und verletzt, und zwar mit Pfeil und Bogen. Tatort ist die Stadt Kongsberg, südwestlich von Oslo. Laut der Polizei dort ist ein Verdächtiger auch schon festgenommen worden. Norwegens scheidende Ministerpräsidentin Erna Solberg bezeichnet die Tat als erschütternd.
2: Die Polizei geht davon aus, dass der mutmaßliche Täter allein gehandelt hat. Auch von einer Terroraktion will sie noch nicht sprechen. Die Situation sei unübersichtlich. Das heißt, auch wie viele Menschen getötet und verletzt wurden, ist nicht offiziell bekannt. Der Täter habe sich in einem größeren Umkreis im Kongsberger Zentrum bewegt. Die Anwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Vor Ort werden nun Spuren gesichert. Sigrid Harms, Oslo.
1: Wir Verbraucher merken es derzeit vor allem bei den Heizkosten und an der Tankstelle. Die Energiepreise steigen massiv. Das heizt wiederum die Inflation insgesamt an. Das Leben in Deutschland wird immer teurer. Erstmals seit knapp 28 Jahren hat die Jahressteuerungsrate im September die 4%-Marke überschritten, sagt das Statistische Bundesamt. Wie teuer wird Energie also noch? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Jana Laumann. Jana, Woran liegt das denn, dass wir plötzlich so viel mehr
2: bezahlen müssen? Das hat gleich mehrere Gründe. Das Heizöl zum Beispiel fast 77 Prozent mehr kostet als letztes Jahr und Sprit 28 Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass die Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder anzieht und jetzt wird mehr gebraucht, als auf dem Markt ist. Es gibt aber auch Lieferengpässe bei Rohstoffen, unter anderem wegen Staus an den Häfen und weil es nicht genügend Schiffe gibt, die Nachschub zu uns bringen. Und so gibt es dann auch einen Preisschub zum Beispiel bei Autos. Die sind fast 6 Prozent teurer geworden, aber auch Essen kostet mehr und zwar fast 5 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Gibt es dann auch Unterstützung von der Politik? Im Moment gibt es eine Menge Ideen, Forderungen und Vorschläge, was sie tun könnte. Das Institut der deutschen Wirtschaft und einige andere schlagen zum Beispiel vor, dass die EU-Länder sich zu so einer Art Einkaufsgemeinschaft zusammentun, damit sie die Rohstoffe auf dem Weltmarkt gemeinsam einkaufen und günstiger bekommen können. Das wird auch schon diskutiert. Verbraucherschützer, Sozialverbände und Gewerkschaften fordern auch, dass wir weniger Energie im Ausland einkaufen und bei uns hier sparsamer damit umgehen sollen. Stichwort Gebäudesanierung. Außerdem fordern sie, ärmeren Menschen finanziell unter die Arme zu greifen.
1: Danke Jana für den Moment. In unserem Tipp des Tages bekommen Sie später außerdem noch ein paar wertvolle Tipps, um beim Heizen zu sparen. Der Landtag in Bayern soll abberufen werden. Das fordern Gegner der Corona-Maßnahmen und haben ein Volksbegehren angezettelt, das heute in die nächste Runde geht. In allen bayerischen Kommunen liegen Listen aus, auf denen man dafür unterschreiben kann.
3: Roxanne Shelter in München. Um was geht es denn bei diesem Volksbegehren genau? Ja, kurz gesagt, der Bayerische Landtag soll aufgelöst werden. Die Initiatoren werfen dem Landtag unter anderem vor, die Bayerische Verfassung zu missachten und dass die Politik ständig lügen würde. Damit das Volksbegehren erfolgreich ist, braucht es mindestens eine Million Stimmen und die müssen innerhalb von zwei Wochen gesammelt werden. Die Bayerische Politik akzeptiert das Volksbegehren. Landtagspräsidentin Ilse Eigner sagte aber, wer den Landtag ab rufen will, nur weil die corona nicht passen, der habe Demokratie falsch verstanden. Wenn das Volksbegehren erfolgreich wäre, was passiert dann? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Der Landtag löst sich selbst auf oder es gibt noch einen Volksentscheid. Ja, und wenn der erfolgreich ist, dann gibt es spätestens sechs Wochen später Neuwahlen. Das Bündnis verspricht sich dadurch, dass neue Kandidaten in den Landtag gewählt werden und die, wie Sie sagen, eine bürgernähere Politik machen. Die Politik Expertinnen und Experten Gehen aber davon aus, dass will menschen aus der Querdenkenszene in den Landtag bringen. Wer genau steckt denn hinter dem Volksbegehren? Die neue Kleinpartei Wir Partei. Sie wurde letztes Jahr im Zuge der Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gegründet. Einer der Initiatoren des Volksbegehrens ist zum Beispiel der pensionierte Polizist Karl Hilz. Er hatte einige Anti-Corona-Demos organisiert ist als Teil der Querdenkenszene bekannt und wird aktuell vom bayerischen Verfassungsschutz wegen seines Aktivismus beobachtet. Politikexpertinnen und Experten gehen davon aus, dass die Querdenkenbewegung großen Einfluss auf das Begehren hat und es auch unterstützt. In
1: unserem Tipp des Tages geht es heute, wie angekündigt, ums Heizen. Wie schon gesagt, Heizen wird diesen Winter sehr teuer. Der Deutsche Mieterbund und der Bundesverband der Verbraucherzentrale warnen sogar vor einer Nebenkostenexplosion. Wer mit Öl oder Gas heizt, für den sind Spartipps jetzt sehr, sehr wertvoll. Meine Kollegin Jana Laumann hat sich ja mit dem Thema Heizen ganz intensiv beschäftigt. Deshalb nochmal die Frage an dich, Jana. Wie schaffe ich es im Winter, nicht mehr Geld zu verheizen als nötig?
2: Ja, es hilft schon mal sehr, die Heizung so einzustellen, dass sie möglichst wenig verbraucht. Also regelmäßig warten lassen, das ist das eine. Und die Heizkörper gerade zu Beginn der Saison entlüften, das bringt auch schon mal was. Übrigens auch oft unterschätzt ist, wie viel mehr man von der Wärme hat, wenn man Sofas und Vorhänge nicht direkt vor den Heizkörpern platziert und... Was es bringt, die Türen im Haus zuzumachen, damit die Wärme da bleibt, wo man sie wirklich braucht. Und wie stelle ich fest, ob ich vielleicht auch am Haus was machen muss? Das Haus mal abchecken lassen, das geht mit Thermografieaufnahmen. Dafür braucht man ein Spezialgerät, das dann erkennen kann, wo es Schwachstellen in der Fassade gibt. Und da könnte dann eine bessere Dämmung helfen. Man kann aber auch im Haus energiesparend umrüsten, zum Beispiel mit smarten Thermostaten. Die regeln die Temperatur und helfen so beim Sparen. Und natürlich kann man auch gleich die Heizung austauschen. Eine klimafreundliche Hybridheizung zum Beispiel oder eine nur mit erneuerbaren Energien hilft wegzukommen von Öl und Gas. Jedes zweite neue Haus in Deutschland hat das schon. Und wer da drin wohnt, ist natürlich unabhängiger. Was kann ich denn noch
1: machen, um die Kosten im Griff zu halten?
2: Vielleicht mal ausprobieren, wie warm es eigentlich wirklich sein muss, damit man sich persönlich wohl fühlt. Da hat man sich ja oft über Jahre hinweg was angewöhnt und dabei kann es vielleicht auch ganz angenehm sein, wenn man es mal anders macht. Zum Beispiel zu Hause auch einen dickeren Pulli anziehen oder am Schreibtisch eine Decke über die Beine legen. Damit kann man sich auch sehr wohl fühlen. Gerade im Homeoffice lohnt es sich, nach persönlichen Strategien zu suchen. Denn mit jedem Grad höherer Raumtemperatur steigen die Kosten um 6%. In
1: unserem Podcast gestern haben wir ja schon über die Star-Trek-Ikone William Shatner und seinen Flug ins All gesprochen. Gestern am späten Nachmittag unserer Zeit war es dann auch soweit. Der 90-jährige Schauspieler hob etwas später als geplant, in einer Raumkapsel von Amazon-Gründer Jeff Bezos ab. Und zwar von der westtexanischen Wüste. Sein Allausflug hat rund zehn Minuten gedauert. Meine Kollegin Tina Eck in den USA hat sich das, ja, möchte man sagen, Spektakel angeschaut. Tina,
4: hat alles nach Plan geklappt? Ja, es sah nach einem Bilderbuchflug aus. Verspätet zwar, aber dann ein gewaltiger Start, Steigflug auf über 100 Kilometer, Schwerelosigkeit und Begeisterung an Bord. Und dann kam die vollautomatische Rakete wieder runter, landete rückwärts sanft auf dem Wüstenboden. Äh, sie kann dann wiederverwendet werden. Und die New Shepard-Kapsel mit der prominenten Fracht, die segelte an Fallschirmen runter und landete in einer Staubwolke. Bezos selbst öffnete die Luke von außen und befreite die Crew. Und jubelnd und kichernd kletterten die frisch gebackenen Astronauten aus dem Ding. Der älteste unter ihnen, Captain Kirk, kriegte eine dicke Umarmung von Bezos und dann knallten die Champagnerkorken. Wie hat Captain Kirk der Flug denn gefallen? Es war unglaublich, hat er gesagt. Jeder Mensch muss sowas mal erlebt haben.
2: It's the most
4: es war so bewegend, schluchzte Shatner. Das unglaubliche Blau und der schwarze Weltraum ganz neue Dimensionen. Aber es sei alles so schnell gegangen, meinte er auch. Plötzlich werde einem auch die Verletzlichkeit der Atmosphäre und der Erde bewusst. so, Ich möchte all dies niemals vergessen, schluchzte Shatner. Er sei voller Emotionen. Er wolle dieses Erlebnis einfach festhalten, für immer.
1: Ja, und wir halten daran fest, dass wir uns morgen wieder hören. Denn das war's auch schon von mir. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.